0: 大徐走后，有七八天音信全无。我记得走投无路，晚上睡不着觉，用手抓墙皮，把墙掏破了一大块。第八天，大徐来了一个电报，已到京，小红尚好，信随后到。我心里稍稍安定。后来，大徐来了信。他说，小红开始经常头痛，痛得让人害怕。他已不能吃饭，全靠打点滴维持。有时候，眼睛看不见。大徐痛心的描写他一看见他，怎么像往常一样笑了，高兴的抱住他脖子。他让大徐告诉我。他想我，想得要命。他说，他在昏睡的时候可以听见我的声音。他说，他很想很想让我们三个在一起，三个人在一起，他死也不怕了。他还说，他虽然可以笑，可以说话。可是意识深处已经有点混乱。他说他怕这种死从内部来扼杀他。我看了这封信，差一点疯了。我写信让他，求他，命令他坚强起来，坚持住，一点也不退让。我求他拼命去和疾病争夺，为我们三个争夺，一定。住什么？我说，千万千万别失望，还有希望，你还年轻，你的活力比十个人的都多，你能胜利。我知道你能胜利，想一想，我们还可以永远在一起生活。我不记得那些天是怎么过的了。后来大徐又来了一封信。说大夫试了一种新药，小红好多了，眼睛也可以看清了。他看了我的心很高兴，他成天和大旭说话，说他头疼比以前好了，头脑也清楚了，还说他们两人成天谈论我。小红说我是个最好的人。笑红不住地说起我的细节，我是怎么笑的。他说我有一种笑很有趣，先是要生气，嘴角往下一耷拉，然后慢慢的笑起来。他还说，我有一种阴沉的气质，又有一种浪漫的气质，结合起来可好了。他特别喜欢。说，我可以做个艺术家。新的末尾，小红写了几个字：“王，我爱你。你的信我很喜欢，我要为咱们三个人争夺，一直要到很久很久以后，你还会叫我小姑娘。”他能写信了，尽管自己歪歪斜斜。可是很清楚，我改了信，高兴极了。后来又来了一封信，大旭说，小红的病情急转直下，忽然开始昏迷，摇输氧气。他日夜陪伴着她，他说他都快傻了。他的字迹行不成行，字不成字，有几个地方我看不懂。最后他说：“还有希望，只要他活着就有希望。希望很微弱，可是会大起来。”医生说没希望，可他们是瞎说。过了一天，大徐又来一封信。他说：“昨天他清醒了一会儿，可是什么也看不见，眼前漆黑。”我把你的信念给他听，后来他把信拿过来贴在胸前，他说：“我要去了，我只为你们担心。要去的人只为留下的人担心，他是什么也不怕了。”我求他别说下去，他的声音就低微下去。昨天夜里他很不好。可是他挺过来了，小王，还有希望吗？还有希望吗？我简直狂乱了。后来我接到一封信，信里封了一张电报纸，大旭写道：“小红已去世，他的最后一句话是让我们节哀。”机会来和你在一起。旭，我看了这些话，发出一声长嚎，双手乱抓了一阵。我感到脑后一阵冰凉。我坐了很久，天黑下来。又亮起来，我机械的去吃饭，又机械的去干活，机械的回家来。我很孤独，真正的爱童被我封闭起来了。我什么也不想，直到有一天下午，大旭推开我们的屋门，把夕阳和他长长的身影。头进来，我站起来，我看见大叔的头发白了不少，他黑色的头发上好像罩了一层白霜。我扑过去拥抱他，一个阀门打开了，一切都涌了上来，我们大哭。坐下来哭泣，小声的啜泣。大旭挂了黑纱，他瘦了。他站起来，从提包里拿出一个黑漆的小盒子，放在我的床上。我用眼光问他，他艰难地说：“小红留下遗言，他把骨灰分留给家里和我们。这就是。”我感到脑后好像挨了重重一击，我跪倒下来，用痉挛的手指抓住盒子，抚摸盒子。我才哭吗？没有声，也没有泪，只有无穷的惨痛从粗重的喘气中。后来，我和大徐在一起过了两年，就分开了。我们把小红最后几封信分了，他要走了小红的遗骨，把他的箱子和衣物留给我。我们把小红留下的书分开，一人拿了一半，然后收拾好行装，反锁上房门。我们离开那里，走向新的生活。